0: Como fazer amigos e influenciar pessoas. O guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas. Dale Carnegie. Oito coisas que este livro fará por você. 1. Um, irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. 2. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápida e facilmente. 3. Aumentará sua popularidade. 4. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. 5. Aumentará sua influência, seu prestígio e sua habilidade em conseguir as coisas. 6. Ajudará a acabar com as queixas a evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. 7. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. 8. Vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 50 milhões de leitores em 36 idiomas. Prefácio à edição revista Como fazer amigos e influenciar pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, numa edição com tiragem de apenas 5 mil exemplares. Tanto Dale Carnegie quanto os editores Simon e Schuster não previam vendas acima desse número modesto. Para o espanto de todos, porém... O livro tornou-se, no dia para a noite, um êxito estrondoso. Uma edição após outra, saíam das máquinas impressoras para poderem satisfazer a uma demanda sempre crescente. Como fazer amigos e influenciar pessoas conquistou seu lugar na história da editoração como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. O livro tocou num nervo e preencheu uma necessidade humana que estava além de uma simples moda gerada pelos dias que sucederam à depressão. Como vieram a provar as vendas contínuas dos primeiros anos de 1980, quase meio século depois. Dale Carnegie costumava dizer que fácil era ganhar meio milhão de dólares, mas difícil era escrever uma frase em inglês. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se transformou na frase por excelência citada, parafraseada, parodiada e utilizada em diversos e incontestáveis contextos, desde o cartoon político aos romances. O livro chegou a ser traduzido para quase todos os idiomas conhecidos. Cada geração, suscetivamente, o foi redescobrindo, julgando-o relevante. Tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a esta pergunta, precisamos, antes, assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra, como fazer amigos e influenciar pessoas foi redigido para ser utilizado como manual dos cursos sobre comunicação eficaz e relações humanas, e ainda hoje vem sendo utilizado. Até seu falecimento, em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso, de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam de um público cada vez mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino. Utilizou inúmeras vezes este livro sobre a eficácia da expressão. Estivesse ainda vivo? Sem dúvidas, ele mesmo teria revisado como fazer amigos e influenciar pessoas com o objetivo de melhor refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 30. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem famosos à época da primeira publicação dificilmente seriam reconhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases são graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social, assim como os de um romance vitoriano. E sob esse aspecto, pareciam enfraquecidos a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer esta revisão, foi aclarar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto. Não mudamos nada em como fazer amigos e influenciar pessoas. Simplesmente, aqui e ali, Suprimimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Carnegie permanece intacto. Até mesmo certas gírias dos anos 30 continuam. Dale Carnegie escrevia como falava, com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte, como sempre, no livro e na sua obra. Milhares de pessoas em todo o mundo vêm sendo treinadas nos cursos de Carnegie. E a cada ano, afluem mais pessoas. Outras milhares vêm lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, estimuladas a usar seus princípios para uma vida melhor. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição Revista com o espírito de quem afia e dá polimento a um instrumento artesanal feito com amor. Dorothy Carnegie, Sra. Dale Carnegie. como Certo a Distinção, por Lowey Thomas, 1936. Esta informação biográfica sobre Dale Carnegie foi originalmente redigida como introdução à primeira edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É reproduzida aqui para dar aos leitores mais informação sobre a experiência de Dale Carnegie. Numa fria noite de janeiro de 1935, a despeito do clima, 2.500 pessoas estavam reunidas no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania em Nova York, às sete e meia, já não havia mais uma cadeira vazia. Às oito horas, ainda entrava gente. O espaçoso balcão, desde cedo, estava literalmente cheio. Mesmo para ficar em pé, os lugares eram disputados como prêmios. Centenas de pessoas, depois de um dia cheio de atividades nos negócios, ficaram em pé durante uma hora e meia nessa noite. E para que isso? Para assistir a que? Um desfile de moda? Uma dessas corridas de bicicletas que duram seis dias ou uma apresentação de Clark Gable em pessoa? Nada disso. Toda essa gente havia sido atraída por um simples anúncio de jornal. Nas duas noites anteriores, quando compraram o New York Sun, depararam com um anúncio de página inteira. Aprenda a falar Eficazmente, prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim, mas acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pensilvânia, atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores e profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultra prático sobre como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Curso dado pelo Instituto Dale Carnegie de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Tornava-se necessário mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos geram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante esse tempo, mais de 15 mil profissionais e homens de negócios foram treinados por Dale Carnegie. Mesmo as grandes ascéticas e as conservadoras organizações tiveram esse treinamento realizado dentro dos seus próprios escritórios em benefício dos seus funcionários e diretores. O fato desses homens que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até as superiores 10 ou 20 anos atrás, Virem à procura de tal treinamento é uma prova nítida e uma deficiência evidente em nosso sistema educacional. O que desejam os adultos aprender realmente? Eis uma pergunta de importância tão grande que, para responder a ela, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Adultos e as escolas de ACM realizaram um estudo durante dois anos. Esse estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser oradoras populares. E não querem, sobretudo, ouvir palestras de alto nível sobre psicologia. Querem apenas sugestões que possam empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que os adultos desejavam aprender. Concordam? Está bem, disseram os encarregados do estudo. Se é isso que desejam, é o que terão. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários em seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo. O grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo por centenas de anos de livros e mais livros. Temas que a média dos indivíduos não dispensa muita atenção. Mas um assunto sobre o qual há uma sede de aprendizagem, uma verdadeira necessidade por orientação e ajuda, Nada. Esse fato explica facilmente a razão por que 2.500 adultos se comprimiam no grande salão de baile do Hotel Pensilvânia, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito eles buscavam. Crentes de que o conhecimento por si só seria o abriticésimo para as compensações financeiras e profissionais, queimaram as pestanas no passado, debruçavam-se exaustivamente sobre os livros das diversas escolas que haviam frequentado. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoante dos negócios deu-lhes a experiência necessária para desfazerem essa ilusão. Viram no contato cotidiano alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, habilidades para falar bem, para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender, eles próprios, suas ideias. Cedo, descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir a nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que o conhecimento dos verbos latinos ou um diploma da Harvard. O anúncio do The New York Sun prometiu uma reunião muito interessante no Hotel Pennsylvania, e foi. 18 antigos alunos foram alinhados diante do alto-falante, e a 15 deles foram dados precisamente 75 segundos a cada um para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo soava e o presidente dizia, Tempo, vem o orador seguinte. A reunião teve uma movimentação rápida, assemelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante uma hora e meia atentos aos relatos feitos. Os oradores apresentados constituíam bem uma sensação completa da vida comercial americana. Um diretor de uma cadeia de lojas, um padeiro, um presidente de uma associação comercial, dois banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico... Que viera de Indianópolis a Nova York somente para o treinamento. Um advogado vindo de Havana com o um fito exclusivo de se preparar para fazer um discurso importante em três minutos. O primeiro orador usava o um nome irlandês, Patrick O'Hare. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante quatro anos, emigrou para a América do Norte onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e na mesma proporção às suas necessidades financeiras. Experimentou ser vendedor de caminhão, sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia em sua própria apreciação antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório onde ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo na calçada, uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor, que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica, quando recebeu uma carta convidando-o para uma reunião do Instituto Dale Carnegie. Relutou em comparecer. Temia encontrar com um grupo de homens que tivessem frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua esposa aflita o fez mudar de ideia. — Pat, isso pode trazer-lhe alguma melhora. Deus sabe que você necessita. Finalmente, dirigiu-se para o local da reunião, e só depois de cinco minutos de hesitação, conseguiu a coragem necessária para entrar na sala. As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com o decorrer do tempo, perdeu todo o medo e logo passou a sentir até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, principalmente se isso acontecia perante um público grande. Foi-se também o um medo que tinha das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhes suas ideias e, em breve, estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro valioso e querido da companhia. Esta noite, no Hotel Pensilvânia, Patrick O'Hare, de pé na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo... Interessar todo o auditório Misturando sempre um pouco de humor Que provocou ondas de risos na assistência Enquanto narrava a história de suas dificuldades Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo O orador que se seguiu, Godfrey Mayer Era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos A primeira vez que tentou falar na classe ficou inibido totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street e por 25 anos morou em Clifton, Nova Jersey. Durante esse tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios da sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie, recebeu o aviso para pagamento de imposto. Ficou furioso, pois o julgara abusivo. Sempre costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar, ou então fazer os seus galos brigarem com os dois vizinhos. Mas em vez disso, nessa noite, pós o chapéu, rumou para uma reunião na cidade e resolveu expressar em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade. E assim, ele passou semanas de reunião em reunião, denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo, quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Mayer estava em primeiro lugar. Numa noite, tornara-se uma figura popular entre 42 mil habitantes de municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizera 80 vezes mais amigos em seis semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguira um retorno de 1.000% ao ano sobre seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu as suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram duas coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação e, nesse cargo, obrigado a discutir em reuniões que se realizaram por toda parte dos Estados Unidos. Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. Em dois anos, depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua companhia e seus produtos do que quando gastava mais de um quarto de milhão de dólares em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente, tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar com ele. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje esses homens telefonam convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando seu tempo. A facilidade de expressão é meio caminho andado para se si sobressair. Põe um indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. Um movimento pró-educação dos adultos invadia toda a nação. E a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou discursos de adultos mais que outro qualquer. Segundo Ripley, numa de suas caricaturas sobre Coisas Incríveis, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se este número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se de que significa um discurso para cada dia desde que Colombo descobriu a América. Ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas três minutos, e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie terá levado um ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um exemplo edificante do quanto pode um homem conseguir quando está direcionado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascido numa fazenda de Missouri, distante 10 milhas da estrada de ferro, até os 12 anos de idade, nunca viram bonde. Aos 46 anos, porém, tornaram-se para ele familiares os mais longíquos recantos da terra, de Hong Kong a Humberfest. E certa vez, esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Byrd, na pequena América do Polo Sul. Este rapaz de Missouri... Que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora consegue agora um dólar em cada minuto que dá treinamento aos diretores das grandes corporações na arte de expressar-se este rapaz que foi cowboy e que o gado e saltou cercas na ocidental da cota do sul mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de sua alteza real o príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meus sucessos devo ao ensinamento de Dale Carnegie. Carnegie teve de enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia a porta da velha fazenda de Missouri, obrigando a mudanças inesperadas, dificultava muito. Todos os anos, o rio 102 crescia, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno, os porcos, já gordos, adoeciam e morriam vítimas da cólera. Os preços caíam no mercado para bovinos e moares e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do Teachers College do Estado, em Warrensburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por um dólar diário, mas o jovem Carnegie nem disso podia dispor. Assim, continuou na fazenda e diariamente vencia a cavalo às três milhas de distância para ir ao colégio. Em casa, ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos, e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene até que os olhos ficassem pesados e começavam a cochilar. Quando ia deitar-se à meia-noite, colocava o despertador para as três da madrugada, seu pai criava porcos de raça e era perigoso durante as noites mais frias do inverno deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos. Por isso, eram postos numa cesta, cobertos com um saco grosso e colocados perto do fogão. Fieis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às três horas da manhã. Assim, quando o despertador toca... Dale Carnegie enfiava os chinelos e rápido pegava a cesta e a levava para a mãe dos parquinhos que lá o esperava. Depois, novamente, trazia-os para aquecerem junto ao fogo. Havia no State Teachers College 600 estudantes e Dale Carnegie fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua pobreza que o obrigava a voltar todos os dias para a fazenda a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se do seu casaco, que era apertadíssimo, e das suas calças muito curtas. Um complexo de inferioridade ia rapidamente tomando conta de si, quando resolveu buscar um meio qualquer que o levasse a sobressair-se. Descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência, os jogadores de futebol americano e beisebol, e os que venciam os concursos de debates e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando seus discursos, Praticou quando, sentado na cela, galopava na ida e volta para o colégio. Praticou o modo de se expressar até mesmo quando tirava leite. Quando removia um fardo de feno no celeiro, falava com ênfase e largueza de gesto para os pombos assustados acerca dos temas do dia. Mas, apesar de toda a sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrota sobre derrota. Tinha nessa época 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido, que chegou a pensar mesmo no suicídio. E então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizaram no colégio. Outros estudantes pediram-lhe que os treinassem e venceram também. Antes de guardar-se pelo Teachers College, iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos Morros Arenosos do Ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia sem limites, não pôde graduar-se. O desânimo o invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel em Aliança, Nebraska. Ao meio-dia, atirou-se na cama e chorou desesperadamente. Desejou ardentemente voltar para o colégio. Desejou ardentemente retirar-se da luta da vida. Mas não pôde. Resolveu então seguir para Omaha do Sul e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga, servindo alimento e água em dois carros de cavalos bravios, em troca da licença para viajar. Saltando em Omar do Sul, conseguiu o emprego de vendedores de bacon, tocinho e sabão para Armor Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands, e os campos dos índios e das vacas na parte ocidental de Dakota do Sul. Percorria tal zona em trens de carga em diligência, montando a cavalo, dormindo nos mais rudimentares hotéis, onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em potros bravos, jogou poker com brancos renegados, casados com índias, e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância do tocinho e dos sabões, entregava uma dúzia de pares de sapatos a Dale Carnegie, que os vendia aos empregados da estrada de ferro, e assim conseguia aumentar os pedidos da Armor and Company. Muitas vezes viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia, quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava três ou quatro fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, ia às pressas ruas abaixo outra vez, ligeiro como um raio, até a estação onde tomava o trem já em movimento. Em dois anos conseguiu elevar um território improdutivo, que se achava no 52º lugar a primeira linha entre as 29 rotas que constituíam o campo comercial Omaha do Sul. A Armor and Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe o senhor conseguiu o que nos parecia impossível. Dale recusou a promoção, ainda mais, demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas realizando uma turnê pelo país representando o papel do Dr. Hartley na peça Polly of the Circles. Não seria nunca um Booth ou um Barrymore, teve bom senso suficiente para reconhecer isso. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas. Conseguiu um lugar na distribuição de automóveis da Packard Motor Car Company, não sabia nada sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para sua missão de todos os dias. Desejava ter tempo para estudar, para escrever o livro com o que sonhara no colégio. Resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentaria-se ensinando numa escola noturna. Ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, viu que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na sua vida escolar. Assim, dirigiu-se à escola de ACM em Nova York pedindo uma oportunidade para dirigir cursos na arte de expressar-se destinados a homens de negócios. Que? Transformar negociantes em oradores? Absurdo! Eles sabiam. Haviam tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de dois dólares por noite. Concordou em ministrar os cursos na base de comissões tirando uma porcentagem dos lucros. Se houvesse lucros, é claro. Dentro de três anos, estavam pagando a Dale Carnegie na base de 30 dólares por noite, em vez de 2 dólares, como pretendera. O curso aumentou. Outras escolas da mesma organização, em cidades diferentes, tiveram notícias do acontecimento. Dale Carnegie logo se tornou o itinerante glorificado de um circuito atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore e, mais tarde, Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos e muito pouco práticos para os comerciantes que enchiam os seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se, escreveu um livro intitulado Public Speaking and Influencing Men in Business Hoje, o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como nas da Associação de Banqueiros Americanos e da National Credit Men's Association. Dale Carnegie garantia que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que, se desferirem um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e jogar lo no chão, ele se levantará e falará com uma eloquência, um ardor e uma ênfase que só seria igualada por William Jennings Bryan nos seus dias áureos. Afirmava que quase todo homem pode falar em público aceitavelmente desde que confie em si mesmo e tenha uma ideia fervendo-lhe o cérebro. O caminho para conseguir autoconfiança, disse ele, é fazer as coisas que teme realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito, que vão ficando atrás. Assim, obrigava todos os estudantes a falar em cada aula do seu curso. A assistência é simpática, todos estão no mesmo barco e pela prática constante, desenvolvem a coragem, a autoconfiança e o entusiasmo que os levam a não sentir mudança nenhuma quando têm de falar nas reuniões sociais. Dale Carnegie mostrava-lhes que tinham vivido todos esses anos não a ensinar as pessoas a arte de se expressar, a acontecimento meramente acidental, mas sim que sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio, apenas ministrava cursos para expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as suas mensalidades no momento da inscrição, queriam resultados e queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia seguinte nos encontros comerciais ou diante de outros grupos. Desse modo, foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Escravo das regras que não são rápidas nem difíceis, desenvolveu um treinamento marcante, duas vezes mais interessantes que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Na Filadélfia, um grupo de 19 homens reunia-se duas vezes por semana durante o inverno, isso há 17 anos. Havia outros que, dirigindo seus carros, percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York. O professor William James de Harvard costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% da sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ajudando homens e mulheres de negócios a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos na educação dos adultos.